0: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, pero muchas veces el vendedor no sabe qué acción debería estar ejecutando por falta de claridad en sus prioridades y no tener un proceso bien delimitado. Esto termina traduciéndose en un vendedor quien está postergando continuamente y no cumple con su meta de ventas. ¿Te proyectaste, aunque sea un poquito con esta historia? ¿Te gustaría conocer el método que utilizan las grandes empresas con equipos de ventas que le dan escalabilidad a sus negocios? El concepto se llama Activity Based Selling y te lo quiero enseñar completamente gratis en mi curso online Ventas y CRM, donde aprenderás qué es y cómo aplicar el método Activity Based Selling, qué es un CRM y cómo comenzar a diseñar tu propio proceso, tips y hacks de venta relacional y seguimientos. Y por si fuera poco, incluye 30 días gratis en Pipedrive CRM, mi CRM favorito. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Por primera vez en la historia tenemos a cuatro distintas generaciones trabajando en un mundo laboral. Imagínate, cuatro diferentes planetas Enfrascados en una oficina ¿Cómo le hacemos para que se lleven bien? ¿Cómo le hacemos para conectar Con cada uno de ellos? ¿Cómo le hacemos para venderles? Quédate con nosotros Estás en Cállate y Vende ¡Bienvenidos amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 220... 20, 20, 220 Gerardo de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 220. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? El día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. Ya te lo decía en el teaser. Por primera vez en la historia del mundo mundial... Tenemos a cuatro diferentes generaciones, generaciones bien distintas, enfrascados en un cuartito ahí todos operando, utilizando diferentes roles, desarrollando diferentes papeles, pero todos compran algo, ¿no? ¿Cómo conectar con esas personas? ¿Cómo identificar a cada uno de ellos? Sí, sí está muy fácil identificar un boomer de un millennial, pero ¿qué tan fácil es identificar un millennial de un centennial? ¿O a un Generación X joven contra un Millennial ya viejo? ¡Ah, no es tan fácil, amiguito! Para eso hice este episodio. Pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja sus 5 estrellas y reseña en Apple Podcast. Primero, vámonos con Diego Villar, quien nos pone lo siguiente. box y ventas. Ya me gustó ese título, ya es uno de mis títulos. Un, un cuernito de reggaetón para mi amigo Diego Villar. Dice, estimado Jera... Mi nombre es Diego Villar de Ciudad de México. Gracias a ti escogí el box como deporte para poder estar en forma y es padrísimo. Claro que sí. ¿Acaso existe otro deporte? Acabo de comprar tu libro y lo estoy devorando. Me dedico a vender autos en una financiera, soy líder de un equipo y soy top 1 en ventas casi todos los meses. Estoy infinitamente agradecido. Gracias, Gera. Posata, odio los burpees. Yo también los odio. Bueno, es cierto, no los odio tanto. De hecho, aquí te va un pequeño tip, mi estimado Diego. Eh, ya no hago esta, esta rutina, pero solía hacer esta... Ya hago una un poco más compleja o completa, no sé cómo decirlo, pero eh, la rutina es, si voy a hacer 45 minutos o 50 minutos seguidos, yo no me doy descansos cuando le estoy pegando el costal. Eso es como que mi rutina diaria. ¿eh? Cada corte de 10 minutos o cada tres canciones, si no tienes forma de medirlo, cada tres canciones son 10 burpees. Y sigues pegándole. Entonces a lo mejor quieres empezar con 5 burpees. ¡Wow! Esa onda a mí me sirvió cañón. Sí, todavía estoy todo aguado. Es, es chistoso porque tengo cuerpo flaco y al mismo tiempo estoy gordo. Es raro. Tengo esos cuerpos como de chihuahua, no sé. <ríe> Pero, todo bien. Todo bien, mi querido Diego. Te dedicamos a este episodio. Gracias, compadre. Felicidades por ser el number one. Gracias por leer el libro. Por cierto, por cierto, multilibros, la editorial con la que trabajamos. Nos acaba de nombrar bestseller, paps. Bestseller, what? Así es. Bestseller. Seller, no es besteller en Amazon ya, ya es b en su totalidad, o como dirán algunos, en su totalidad, sin la de al final, y estoy muy contento, así que lanzamos la cuarta edición, con todo y edición especial, donde le incluimos el capítulo, cómo vender en tiempos de crisis, próximamente, en tu librería favorita en México, también nos vamos hasta Guatemala, y nos pone lo siguiente, mi estimado Manuel Guerre, Guerre, espero estarlo pronunciando correctamente, dice buenos tips, te escucho casi todas las mañanas mientras me preparo para las actividades diarias, buenos tips y buen carisma el que tienes, he aprendido y refrescado buenos conceptos para desarrollar los negocios, saludos Manuel Guerre. Mi estimado Manuel, muchísimas gracias compadre, te mando un fuerte 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 abrazo hasta Guatemala, entonces este episodio se lo vamos a dedicar a Diego Villar y a mi compadre Manuel Guerre. Bien, hablemos entonces de lo que preparé para ti. Ya te lo decía, hay cuatro generaciones, incluso se habla de una quinta generación que todavía pudiera estar chambeando. Y si es cierto, ya normalmente ya los ves en, digamos que puede ser como mención honorífica, Eh, que es la generación silenciosa, que ya son, ya, (ríe) no quiero ser grosero, pues ya, 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 ya tienen muchos años, muchos años, muchos años. Entonces, ya no necesariamente están trabajando en una empresa, tienen como como un puesto como honorario, o están en la mesa directiva, o están ahí como porque significan mucho en una empresa. Sí se da mucho en en empresas con mucha historia, en empresas diabolengo. Bueno, se da eso, ¿no? Eh, Pero no nos vamos a clavar mucho en en la generación silenciosa, porque como te digo, en el caso de... Según mis investigaciones, pues son gente que tiene más un puesto honorífico, un puesto de imagen, un, un liderazgo moral que, tienen, eh, que tiene esa pesadez, digamos, del bagaje de su historia con respecto a su equipo. Entonces, vamos, ya hicimos esa mención honorífica. Honorífica, vámonos con cada una de estas. Te voy a pasar un par de características. Eso es algo que puedes encontrar en una infografía muy fácilmente en Google Images. Le pones ahí generaciones en el campo laboral. Te vas a salir mucha, te a salir mucha información. Así que te voy a pasar algunos tips para poder conectar con estas personas. ¿Listos? Vámonos pues con los Baby Boomers. Los baby boomers nacieron entre 1946 y 1964. Rápidamente quiero sacarte el cálculo de qué edad tendría una persona ahorita. Un baby boomer joven, por así decirlo. 2022 menos 1964, 58 años. ¿Te das cuenta? No es... 50 son los nuevos 40 y 40 son los nuevos 30. Ok, Entonces estos güeyes que igual y hasta todavía los ves en los santos. <risa> Sin embargo, en 1946... Mmm, ay, me equivoqué. 2022... Otra vez me equivoqué. Wow. Ok. 2022 menos 1946. Bueno, estos vatos ya tienen 76 años. Siguen estando jóvenes, ¿eh? Muchos tienen todavía mucha energía en sus piernas, ¿no? Eh, tienen todavía, pueden tirar dos, tres moquetazos. Algunos incluso todavía pudieras verlos hasta, eh, no sé, tirando chingazos, vaya. Y activos, completamente activos. ¿En qué puestos puedes encontrar a un baby boomer? Normalmente normalmente, (risa) porque eh, voy a estar eh, haciendo el disclaimer o la aclaración continuamente de que esto no es una regla. Puedes encontrarlo en diferentes roles. También mucho depende de qué compañía es. Por ejemplo, en compañías americanas, los baby boomers. Bueno, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es la economía apesta en todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, muy bien. Todos, economía apestosísima. Ok, entonces, dependiendo de la cultura laboral, Insisto, hay diferencia en si es una empresa americana, si es una empresa nacional, una empresa mexicana, una empresa familiar, una empresa ya grande y pública, son diferentes. ¿no? Pero los baby boomers, en algo podemos estar de acuerdo, es, número uno, la economía pesta, Número dos, muchos de ellos no se quieren retirar. Y no es que no se quieran retirar solo por el hecho de que la economía peste, sino porque quieren permanecer activos. Algunos incluso no quieren soltar el poder, lo cual me lleva ya a algunos detalles. Puedes encontrar a baby boomers en puestos de liderazgo alto, dueñas, dueños de negocios, en las mesas directivas. Sin embargo, en empresas americanas incluso me ha tocado encontrar boomers en los puestos jerárquicamente hablando no tiene que ver con clases sociales nada por decirlo jerárquicamente hablando en la escalera corporativa, en los puestos más bajos, eh, me ha tocado ver boomers que habían sido directores de planta me ha tocado verlos como agentes de servicio al cliente al, al teléfono ¿por qué? porque los señores no se quieren retirar y les gusta mucho trabajar y ahí están, quien antes hace cinco años había sido el mero mero el director al que todo el mundo le temía si caminaban y cállense todos esta camino Bueno, ahora lo ves como uno de los nuestros, uno de los de a pie y hasta le haces bullying, ¿no? Eso lo puedes ver también. Y eso, insisto, eh, responde al hecho de que la economía es mala y de que la gente como que busca estar activa todavía. Vivimos en un mundo con muchísima actividad y hay gente que simplemente no quiere retirarse. Yo lo he dicho abiertamente al micrófono, no pienso retirarme, pienso reducir la actividad Pienso tener más ingresos pasivos que activos. Ese es el plan. Más no pienso retirarme como tal. Porque pienso que cuando deja de hacer uno las cosas, empieza como tipo a a oxidarse, por así decirlo. Los gringos tienen una frase que dice, if you don't lose it, you lose it, ¿no? If if you don't use it, you lose it. O sea, si no lo usas, (ríe) lo pierdes. Entonces, el baby mover, ¿cómo conectamos con esas personas? Pues son personas muy chapados a la antigua por obvias razones. Y eso tiene grandes ventajas. Por chapados a la antigua, podemos entender cosas como el honor es importante, el respeto es importante, el prestigio es importante, la imagen, el poder, el liderazgo, pero con con referencia a las otras empresas. Todo ese tipo de cosas, eso es bien importante para un boomer. Ahora, ya lo cachaste, seguro identificaste a alguien que conoces que es así. Ahora, lo que te quiero pedir es, por favor, por favor, por favor, identifica un prospecto tuyo que sea un boomer, ¿va? Identifícalo, ah, sí, seguramente lo conoces como Don X o el Señor X, el licenciado Mario, el licenciado Gerardo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo conoces seguramente incluso, eh, el solo pensar en él, ya, ya le hablas de usted, ¿no? Ahora, Piénsalo e identifica eso y ve aterrizando, tropicalizando lo que estoy diciendo con Don Gume, con Don Mario, con Don Gerardo, ¿va? aterrizando lo ve comparando lo que estoy diciendo. Estas personas compran todavía a la antigua. No, muchos de ellos ya manejan la tecnología, pero no están 100% abiertos a manejar todas las herramientas. Algunos de ellos ya van a decir cosas como que ¡Ay no! A mí eso ya me da mucha flojera. ¡Ay no! Esto yo ya no lo entiendo. Yo ya estoy muy viejo para esto. No todos, insisto, pero muchos lo hacen. Entonces vas a encontrar a algunos boomers que todavía eh, tienen carpetas o portafolios con tarjetas de presentación, con proveedores. ¿Ubicas eso? ¿Ubicas cuando era eso a thing? ¿Cuando eso se usaba? Bueno, estos cuates tienen algo todavía más cool que se llama Rolodex. ¡Alto! ¡Alto! Si sabes lo que es un Rolodex, por favor mándame un mensaje. Puede ser mi amigo y tú y yo tenemos que cuidarnos porque seguramente... Eh, no podemos tomar muy helado porque nos, se nos cierra la garganta o ya nos duelen las rodillas y la espalda, ¿ok? Si sabes lo que es un Rolodex, o tienes un cliente que te dice Rolodex, mándame un mensaje, quiero cotorrear contigo. ¿Ok? Y para los que, para ustedes jovenzuelos, asquerosos, que que no saben lo que es un Rolodex, en, no sé, 1954 antes de a.C., eh, había una, había una, como un... Un instrumento en el escritorio de muchos ejecutivos, que era un instrumento que era como un acordeón, pero, pero esférico. Está muy raro, que, mi descripción está horrible. Que tú ibas girando ese acordeón y se iban moviendo las tarjetas de presentación. Era un archivero para tarjetas de presentación en forma circular. Entonces, como si fuera un abanico, lo ibas girando, lo ibas girando, así como cuando le mueves el volumen a un estéreo. Eh, Lo ibas girando, lo ibas girando y ibas por la A, ibas por la B, ibas por la C, ¿no? Entonces, ya cada quien acomodaba y tenía su propio sistema en su Rolodex y si era por nombre de proveedor o por por nombre de de la industria a la que pertenecía o el nombre de la persona, ¿no? Entonces, ¿no? Cada quien tenía un sistema bien fregón en su Rolodex. Bueno, eh, algunos de ellos, los baby boomers, todavía utilizan este tipo de cosas. Entonces, para estas personas, ojo aquí porque ya había un tip de ventas, para este tipo de personas hay que dar mucha evidencia tangible, Estas son las personas que sí suelen, si les importa, sí suelen guardar un catálogo. Si tú a mí me das un catálogo ahorita, te lo voy a recibir, te voy a decir muchas gracias y después lo voy a tirar a la basura. Muy, muy fácilmente. A menos que sea un un catálogo que me dé algo. Es decir, que me interese estarlo leyendo, que me dé algo, insisto. ¿no? Algún folleto que que también trae una infografía con algunos tips o lo que sea. Alguna, Alguna tabla que me ayude a tomar decisiones o lo que sea. Si no es así, lo voy a tirar a la basura. Te voy a decir las gracias te voy a tirar a la basura. Cuando hablemos de los centennials, muy probablemente estos cuates se van a ofender. Porque, hey, no, porque están despreciando papel, güey, ya todos paperless, güey, mándame el PDF. A esta persona probablemente dices PDF y no están muy seguros qué es. Obviamente han abierto muchos PDFs en toda su vida y los han trabajado, pero no necesariamente saben el nombre del archivo. Si tú llegas diciéndole le mando el PDF, a lo mejor no saben a qué te refieres. Y por el temor de perder esa, esa posición de poder contigo, te van a decir, sí, claro, y realmente se quedaron así como que, ah, okay, no sé. Entonces, en aras de tener una mejor comunicación, por el amor de Dios, para ellos es importante tener evidencia física, evidencia física, tangible de lo que estás hablando. Con esas personas sí continúa siendo importante un folleto impreso, un line card, un catálogo y un catálogo que sea útil. Porque estas personas, tú vas a su, tú vas a su escritorio y tienen catálogos ahí de sus proveedores. Y siguen y prefieren los catálogos que la, que la página web. No todos, insisto, pero va por ahí. Insisto, piensa en tu prospecto y cómo actúa. Creo que ahí puedes tener una representación, como si fuera un muestreo pequeño, de cómo es que puedes hacer negocios con estas personas. ¿Listos? Muy bien, entonces algunos otros tips que para poder para poder entender a los a, a la generación de baby boomers. Ya van de salida, pero no necesariamente quieren soltar el poder. No necesariamente quieren soltar el poder, entonces hay que tener eso como muy en cuenta. Ahorita los chingones, ahorita los que están en en la mayor cantidad de posición de liderazgo es la generación X. Por eso ya vemos a gerentes, directores que son un tanto más joven. Así que entremos pues a la generación X. Me equivoqué, botón. Generación X, nacidos entre 1965 y 1979. A ver, vámonos a sacar las cuentas aquí. 1979, 2022, menos 1979. El más joven tiene 43 años. Uf, chavo, chavísimo. Y eh, 1965. 57 años. Están, están polluelos estos cuates todavía. Yo conozco a varios de la generación X que estos hijos de la chingada tienen, tienen mejor físico que yo. Son güeyes que los ves bien duro en el gimnasio y están todos mameis. Y tú dices, este maldito ruco, ¿qué onda, no? Y uno acá perreando en la caminadora por 15 minutos. Historia real. Son hijos de ya papás como más abiertos. Son gente más. Son gente más flexible. La generación X es un tanto más rebelde. La, los boomers eran muy de. Voy a utilizar un término como por las de la ley. Todo por el libro. Y la generación X vino a generar una rebelión. Ya hubo una rebelión contra los papás, contra lo autoritario. vaya. Rompieron las reglas, que vive el rock and roll. Entonces son gente más flexible, más adaptable, más rebelde. Es más fácil hacer negocios con ellos. Comparten un poco más de información. Son gente que está muy orientada también a los resultados. Le gusta ir calificando eh, siempre los resultados. Le gusta ir analizando un poquitito más allá del número. Es decir, para el baby boomer los números son rojos o negros. Y eso es muy cierto. Pero para la generación X ya empieza a rascarle un poquitito más de capas a la cebolla. Es decir, ¿y por qué el número es rojo? ¿Y por qué tan rojo? ¿Y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? ¿Qué pudiéramos hacer aquí? ¿Qué lección pudiéramos aprender? La generación X tiende a indagar un poquitito más, a solamente soltar el marro, insisto, o sea, en, en, en No todos los casos, pero a solamente soltar el marro y decir o me venden más o a la calle, que bien pudiera tratarse de algunos boomers, ¿no? Entonces, en este sentido, muchos de ellos, insisto, ya están en puestos de liderazgo de medio a alto. Ya vas a ver a muchos gerentes, eh, directores y sí, mucho dueño y dueña de negocio, pero particularmente están esos medios medio. Eh, perdón, en esos roles o gerencias de de roles de liderazgo de medio a medio alto, insisto. Gerentes, eh, directores, ¿va? Ahí los vas a encontrar. Y bueno, estas personas son más de ir directo al grano. Aquí te va cómo conectar con estas personas. Son más de ir directo al grano. No necesito saber la historia. No necesito saber el prestigio de tu compañía. Lo que quiero saber es de qué maldita manera es que tú Tú me puedes ayudar a que mi caja registradora suene más seguido. ¿De qué manera es que tú me puedes ayudar a que mi gente esté más contenta trabajando y de esta forma yo no tenga tanta rotación? ¿De qué manera es que tú me puedes ayudar para que yo tenga menos errores en producción o menos errores de calidad para no perder eh, ni dinero en scrap ni clientes por quejas? ¿Qué puedes hacer tú por mis resultados, gente altamente orientada a resultados, pero insisto es, es más analítica, aquí es menos choro es ir más al grano y no tienen, en la mayoría de los casos no tienen tanto problema con compartirte información, si es que ellos creen que lo que tú traes para ofrecer vale la pena y les puede ayudar es bien importante lo que te acabo de decir ahora, medios de comunicación son gente que favorece el correo electrónico ¿escuchaste eso? eso? Con una generación X, bien pueden favorecer el correo electrónico. Sí, sí, todo el mundo aprendió a usar WhatsApp, ¿ok? Todo el mundo aprendió a usar eso, pero... Pero continúan favoreciendo el tema del de correo electrónico. Muchos de ellos tienen sistemas de, de cómo archivar según quién está mandando el correo electrónico, los van etiquetando, etcétera, etcétera. ¿no? El correo electrónico fue la revolución para la generación X. Entonces toma eso muy en cuenta. Están muy arraigados a su correo electrónico. Van a revisar más su correo electrónico que su propio WhatsApp. Si quieres que algo quede bien estipulado, sobre todo estás hablando con generación X, por el amor de Dios que sea a través de correo electrónico electrónico. con respecto a los boomers sé que estoy brincando y regresando pero quiero hacer la comparativa justa, con respecto a los boomers ellos tienden a favorecer un poco más el teléfono la comunicación con ellos puede no ser tan fácil porque hay que encontrarlo en su lugar muchos de ellos todavía contestan su propio teléfono por cierto entonces, eh, pero favorecen esa parte, favorecen mucho el trato de palabra y el correo electrónico pues para formalizar una situación y sí. Algunos de ellos todavía usan fax. Sí, lo he visto. Vámonos entonces con los famosos millennials. Y aquí hay un error muy común, ¿eh? No se confunda, mi compa. Los millennials ya tenemos canas, güey. ¿eh? Ya nos duelen las rodillas, nos duele la espalda. Los millennials ya no somos los jovenzuelos, ¿eh? Esos son los centennials, Los centennials ya están chambeando. Los millennials ya, ya, ya estamos también ruquillos, ya ya la cruda nos, <ríe> nos dura tres días. Por cierto, dejé de tomar y me estoy sintiendo muy bien. Eh, entonces, la generación millennial, bueno, aquí nosotros, vaya, y creo que la enorme mayoría de los que escuchan Cayet y Vende andan en esta generación, 1980, 1995, en 1995, ¿qué sería? 2022 menos 1985... 37 años, no, me estoy equivocando, 2022 menos 1995, puse 85. 27 años es el más joven, mientras que 42 años sería el más, el más ruco millennial. ¿no? El, el millennial más viejo tiene 42 años, entonces entre 27 y 42, yo particularmente tengo 36, estoy justo en medio de de los millennials, y los millennials nacimos y nos desarrollamos en un ambiente de constante cambio me atrevería a calificar el constante cambio como inestabilidad, porque nos tocó de todo, nos tocó inestabilidad económica nos tocó la crisis del 94 cuando estábamos bien morros. Bueno, algunos, ¿no? Porque todavía milenios nacieron hasta el 95. Pero nos tocó la crisis del 94. ¿La recuerdan? Aquí en México una crisis asquerosa. Algunos no saben de lo que estoy hablando. Entonces nos tocó ver a, a, a nuestros propios padres súper preocupados por el tema económico. Nos va a cargar el payaso a todos, ¿no? Así como que apaga la luz, hijo de tu pinche madre. Porque nos va a llegar la luz y está la crisis todo lo que da, ¿No? ¿O fui el único al que le gritaron así? (risa) Perdón, papá, perdón, mamá. Eh, Entonces, sí, somos, somos personas que nacimos en un ambiente de constante cambio, constante inestabilidad y un boom asqueroso explotándonos en la cara con respecto al mundo digital. Así es. Algunos nos tocó usar el Nokia con el jueguito de la lombriz, de la viborita, ¿lo recuerdas? Algunos nos tocó usar Viper todavía. Y después cambiamos al primer iPhone. Dios mío, no tiene teclas. ¿Qué es esto? BlackBerry. Antes del iPhone fue el BlackBerry. Donde podías estar leyendo tu correo electrónico en cualquier parte. Quien tuviera un BlackBerry era el ejecutivo del año. Me encantaba mi carrera con mi BlackBerry porque me hacía sentir bien importante. Ya no los hacen como antes. Después viene el cambio del iPhone. Todo eso nos tocó irnos adaptando, ¿no? Pero date cuenta... De un cambio que fue revolucionario. Es decir, en 10 años, tal vez en 10 años fuimos de la Viborita a 3G. Yo sé que esto suena como para ti como una locura, ¿no? 3G, era eso es como que, que, que de 1940. No, el 3G es reciente. Poder navegar por internet es una locura. Entonces, eso fue en una cápsula de tiempo muy muy corta, nos tocó toda esa revolución. Ahora, los millennials somos gente muy sensible. Muy sensible. Somos gente que nació dentro y, se cre- y creció dentro de toda esta inestabilidad. Y buscamos, muchos millennials, y esto te va, te va como que a brincar mucho lo que voy a decir, muchos buscamos motivación, inspiración, colaboración, el saber que nuestro trabajo va más allá. De un número. El saber que formamos parte no solo de una empresa, sino de una familia. El que lo que yo hago tiene un significado. Cada zapato que venda va a salvar un delfín. Los millennials necesitamos ese toque de romanticismo. Y algunos somos bastante huevones, ¿eh? Por cierto. Hay que decirlo. El millennial también resultó un poquitín flojo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues yo lo que quiero es viajar por el mundo y. Chingón, güey. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a comer? Algunos fueron bien perrones y se convirtieron en travel bloggers, ¿no? Y ya tienen más feria que todos nosotros juntos. Pero, eh, sí, gente que favorece mucho el viaje, ¿no? El tema del emprendimiento, el tema de la independencia, el boom del emprendimiento en los millennials no se debe tanto a una cultura, se debe más a una necesidad. Piénsalo de esta forma A los millennials nos tocó la economía Tan asquerosa Y no vivimos en Estados Unidos eh. Saludos para los que viven en Estados Unidos Los que no vivimos en primer mundo Y digan lo que digan México es un país tercermundista Re tercermundista Nos tocó vivir ahí Y aquí en el país tercermundista Que vivimos México Y Latinoamérica es lo mismo No no, se favorece el emprendimiento. Aquí hacemos el... eh, Bueno, permiso para decir malas palabras. Aquí los emprendimientos nacen con huevos. eh, Con huevos, con deuda, con los ahorros familiares, con lo que juntaste. En Estados Unidos, y no le estoy retando crédito a los emprendedores de Estados Unidos, ojo con lo que estoy diciendo. Pero en Estados Unidos, el gobierno te financia. El gobierno te presta dinero en intereses ni tu mamá te presta dinero con intereses tan bajos como los en Estados Unidos, particularmente el estado de California y no le estoy restando crédito lo que les estoy diciendo es que esta moda o esta cultura del emprendimiento no, no corresponde al hecho de que un gobierno, el que sea de cualquier color haya impulsado el tema del emprendimiento, no, se subieron al tren se subieron al tren del mame bien cañón el emprendimiento corresponde a que la crisis económica está tan, tan, tan asquerosa que necesitamos diferentes fuentes de, de, de empleo. Diferentes fuentes de ingresos, perdón. Y, lo está, y estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Y bueno, a esa constante necesidad de valoración, esa constante necesidad de independencia, ese constante esa constante búsqueda del de de antídoto del miedo, el miedo a que se acabe el dinero, porque fuimos niños marcados por la crisis. Como creo que los que ahora son niños de 8 años, de 8 años para abajo, fueron marcados o serán marcados por la crisis sanitaria. ¿Has pensado en eso? Cómo los morros que ahorita tienen 6, 8 años ¿Van a ser en los treintas? ¿Serán igual de cálidos que nosotros ahorita que que te acabo de te acabo de saludar y ya te doy un beso en el cachete? Te acabo de conocer y te doy un beso en el cachete, como como saludamos en México, como nos presentamos. ¿Te imaginas que sea así? ¿Lo habías pensado? Me estoy saliendo del tema. Millennials. Sobra decirlo. ¿Estos cuates qué? Whatsapp? Whatsapp, 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 somos más informales y somos más casuales, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque un millennial pudiera decirte por Whatsapp, sí, sí lo voy a comprar, se va a cortar el pelo, sube un post en Insta, una selfie, ¿y qué crees que pasa? Se le olvidó mandarte la orden de compra, y tú ahí le estás regresando, oye la orden de compra, pero ya está en, no sé, en un retiro espiritual, y se le olvidó ya pasaron dos, tres días y a la urgencia no es tal y perdiste la orden. Porque somos gente que puede caer mucho en el tema de, de lo casual, de lo informal, contrario a la palabra que es roble de un boomer. ¿Ubicas a clientes millennial? ¿Ubicas prospectos millennials? Ok, la venta no está hecha hasta que te firmaron. La venta no está hecha con una promesa de compra y esto lo aprendí por las malas, ¿eh? yo trabajaba en una empresa americana cuya cultura era muy al estilo pues muy al estilo de allá y los cuates era con que tuvieras una promesa de orden ya se consideraba eh, orden verbal y podíamos procesar y facturar. Y el cliente decía oye, pero nunca te mandé la orden. Pues tú me dijiste, ahí está, ya está la factura. Ah, ¿no quieres el producto? regrésamelo. No, bueno, ya lo tengo aquí ahorita te mando la orden. Era bien interesante esa cultura, me llamaba mucho la atención. Y en México... Voy a hablar por mi casa porque no me consta en el resto de Latinoamérica esto que voy a decir. ¡No! Tienes que esperar la orden de compra para formalizar. Entonces, eh, ponle ahí en el WhatsApp. Claro que sí, me puedes mandar la orden de compra. O si quieres, aquí mismo el WhatsApp, aquí está el PDF. Tú lo puedes responder y el mismo WhatsApp te permite firmar. Fírmeme la cotización. Y ya con eso, imprimo la cotización, imprimo la cotización firmada y con eso te entrego y te facturo. Aterriza los milenios porque si no vamos a andar papaloteando. Demasiada, demasiada informalidad. Y eso no ayuda. Ayuda mucho a generar un ambiente de cómodo para, para colaborar. Es importante. Los milenios buscamos colaboración. No buscamos proveedores. Buscamos colaborar. ¿No? Buscamos mentores. ¿De qué forma puedes posicionarte como un mentor, como un colaborador? Pero... El ambiente, insisto, de, de, de casual que tenemos los millennials puede impedir que se formalice algo. Así que mucho ojo con esto. Cerremos pues con los centennials. Pues estos cuates son ahorita los meros, meros, ¿no? Estos güeyes nacieron con una sonaja llamada iPhone. <risa> bueno, creo que es más eso la generación alfa, ¿no? Que es los que son bebés ahorita. Eh, pero nacieron entre... ¿Qué sería? ¿10 años menos que 1995? Estás hablando de 1996 y como 2000. ¿Qué será? ¿2010, más o menos? Creo que sí, porque es cada, cada 10 o cada 15 años. Entonces va por ahí el asunto. Son morros que tienen ahorita como 26 años hacia abajo. 26, 18 años, 15 años, son Centennials todavía. Entonces, 26 años, ya hay gente trabajando, ya, ya, ya están egresados, ya tienen licenciatura, ¿no? Entonces, ojo con esto. Nacieron con el Internet en sus manos. Estos morros parecen magos con un celular. Pueden hacer magia con un gadget. Cosa que ni los millennials entendemos. Estos cuates pueden ubicar aplicaciones que ni tú ni yo habíamos escuchado hablar ya no usan las mismas redes sociales, a los centennials por lo regular odian Facebook. Viva Insta, viva TikTok, viva Snapchat. Estados Unidos es Snapchat, en Latinoamérica es TikTok a cañón, ¿no? Pero ahí están los centennials. El promedio de los centennials se conecta más de 10 horas al internet al día. El 20% de ese tiempo lo utilizan para ver videos, ya sea de infografía o entretenimiento. ¡Wow! 10 horas. Imagínate el dolor de ojos que tienen estos cuates. Bueno, están jóvenes todavía, ¿verdad? En el ámbito laboral son personas que están luchando mucho por, por la igualdad, igualdad de género, eliminar prejuicios, un poquito más como de, de libertad. Sin embargo, tienen valores muy fuertes como el trabajo duro. Ellos, ellos, creo yo creo mucho en la generación centennial. No soy de los críticos, no soy de los que dice generación de cristal. Creo que es una generación muy confundida, eso sí lo creo, pero... Le tengo un chorro de fe a la generación centennial, puesto que tiene lo mejor de muchos mundos. Es decir, tiene lo mejor de los boomers, que es rigidez, el valor del trabajo, el seguir las reglas en cierto sentido, o alzar la voz. Mientras que tiene la rebelión precisamente de la generación X. Pero tiene esa sensibilidad social que tienen los millennials. Tiene esa sensibilidad también financiera. Los millennials somos bien malitos para ahorrar, mientras que los centennials no. Estos güeyes empiezan a ahorrar desde la secundaria. Son mucho más sensibles con, con respecto al dinero. Son mucho más cuidadosos con cómo invierten el dinero. Vas a encontrarte mocosos que van en la prepa y ya tienen criptomonedas. Hazme el favor. Esos son los centennials. Ahora, trucha con esto. No hay mucha información todavía de los centennials, sobre todo para hacer negocios con ellos. Esto no quiere decir que no puedas hacerlo. Número uno, domina su contexto. Y su contexto es velocidad. Información. Si estos cuates decidieron hacer una cita contigo para que les vendas alguna de tus chingaderas, ellos ya googlearon todo lo que tienen que saber. Ya vieron reseñas de tu producto. Ya vieron reseñas de tu compañía. Ya vieron malas y buenas reseñas. De hecho, googlearon. Malas reseñas negativas de producto tal. Reseñas positivas de producto tal. Hicieron la tarea. Entonces, ten mucho cuidado. No le quieras ver la cara a esta persona porque probablemente ya investigó e investigó más de lo que crees y de fuentes diferentes, no solo de la tuya. No le quieras ver la cara por el simple hecho de que es un mocoso o una mocosa. Mucho cuidado con eso. Por cierto, quiero hacer un paréntesis antes de cerrar esto. Para los que son agentes de seguros, a mí se me hace más fácil venderle un seguro a un centenial que a un millennial. Corríjanme, mis queridos agentes, por todo lo que acabo de decir, ¿eh? De hecho, lo he dicho abiertamente en capacitaciones a agentes de seguros. Se me hace más fácil venderle un seguro a un centennial que a un millennial, Precisamente por lo que acabo de decir. Ahora, otra vez. ¿Cómo comunicar con ellos? ¿Cómo venderles? Por el amor de Dios, velocidad. Velocidad. Estos cuates no están dispuestos a esperar. Todos vivimos en la era de la inmediatez, pero ellos nacieron en la era de la inmediatez. No estoy dispuesto a esperar absolutamente nada. Prefiero hablar con un chatbot, pero que me conteste rápido para tener mi cotización. 5 minutos, 10 minutos para cotizar, es demasiado tiempo. Esa es la era en la que te tocó vivir y cuidado porque estos vatos están ya acaparando muy canijo el mercado laboral. Algunos ya tienen puestos de de compras como tal. A lo mejor es el asesor de compras, el buyer junior, el, el asistente de compras quise decir. A lo mejor no es el comprador mero mero, pero ya está al pie del cañón y ya toma pequeñas decisiones. Mucho ojo con eso. La velocidad es poder con estos cuates. ¿ok? Utiliza tus herramientas digitales, sé experto, déjate de esa estupidez y esa creencia limitante de yo ya estoy muy viejo para aprender de Zoom. ¿Te acuerdas cuando lo dijiste? Yo ya estoy muy viejo para utilizar otra red social. Ya, yo ya estoy muy viejo para ay, otra de, video, de videoconferencias. Ay, es que yo no le sé. Ay, es que sabes que mi audio no sirve. A ver, ay, es que dejé el, el micrófono en silencio. Estos güeyes van a cagar esto nacieron en esta madre. Ponte las pilas si lo que quieres es conectar con ellos y sobre todo póntelas rápido. Bien, pues sobre todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, arroba cabrón de las ventas eh, y ¿cuál me falta? YouTube y Twitter me encuentras como Cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.